0: Wow, Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine, tu as profité de ce jour de repos parce qu'on a eu un jour férié. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cet épisode te montrera que tu n'es pas seule et surtout bah, tu remonteras le moral. Et comme chaque semaine, on est là pour t'aider à arrêter de manger tes émotions, à arrêter d'avoir à tes pressions alimentaires et surtout avoir des clés pour réfléchir vraiment pour être sa propre vérité. Aujourd'hui, on va te parler de comment l'environnement ne peut pas décider à ta place d'arrêter euh, d'avoir des pulsions alimentaires ou euh, d'avoir euh, ou de manger des émotions ou de manger compulsivement, c'est-à-dire elle ne peut pas décider de comment te déclencher un déclic et c'est la même chose si tu es sur la perte de poids vous savez très bien que euh, généralement mon idée c'est pas euh, d'opposer la perte de poids et la TCA parce que pour moi quand euh, perdre du poids et les TCA ça qui mène et normalement quand on a une alimentation qui est équilibrée par rapport à nous et ben notre poids d'équilibre va arriver. C'est en tout cas ce que j'enseigne avec mes coachés et je vois que ça marche. Euh, Aujourd'hui comme je t'ai dit je voulais pas de ce sujet là parce que c'est un sujet un peu tabou c'est un sujet que personne, enfin très peu de personnes en parlent je vais pas mentir de dire personne parce que c'est pas vrai euh, c'est l'environnement, le, le poids de l'environnement sur euh, ta guérison, de ta TCA, le fait que tu manges compulsivement, le fait que tu manges tes émotions, euh, le fait que tu prends du poids, euh, que tu as des kilos qui c'est vraiment l'environnement qui joue un rôle. C'est pour ça que je dis euh, tout le temps euh, que euh, les TCA ou même perdre du poids... Euh, ce n'est pas une question de motivation ou euh, une question de manque de discipline ou autre chose, en tout cas pour les kilos émotionnels, j'entends bien, euh, les kilos émotionnels, c'est juste la conséquence de ton mal-être, c'est la conséquence que tu ne vas pas bien. Et pour illustrer ça, euh, j'ai voulu prendre l'exemple de Demi Vito. Alors comme j'ai fait cet épisode, il va sortir sur ma chaîne Youtube, mais là j'ai décidé de prendre un différent angle pour que ceux qui regardent ma chaîne et mon podcast bah, ne voient pas deux fois la même chose. Pour moi en fait c'était important de faire ça parce que c'était un sujet que je voulais aborder longtemps mais le fait d'avoir le, le, vu le documentaire de, de Vito qui est en anglais sur Youtube, donc je t'invite à, à le regarder euh, si tu ne l'as pas encore fait et si tu parles anglais, parce qu'elle te parle euh, beaucoup plus de son addiction à, à, à la drogue mais elle te parle en tout cas le premier épisode sur son addiction à la nourriture, sa relation avec sa nourriture et sa bulimie. Et donc en fait même si je ne parle pas de boulimie et que même s'il si y a des rapprochements entre l'hyperphagie et euh, la bulimie parce qu'il y a toujours cette phase où on mange beaucoup, on a besoin de combler quelque chose, et euh, contrairement à l'hyperphagie, il n'y a pas ce côté où on veut euh, se libérer par de la fatigue, se faire vomir, euh, il n'y a pas ça. Mais il y a certains points ça se rejoignent, et euh, je, je me suis dit bah, pourquoi pas en parler, euh, surtout de la pression entre, en, dans la famille qui va euh, dans ton environnement pardon ou ta famille ça peut arriver euh, qui euh, va en fait te mettre de la pression euh, pour euh, arrêter euh, de euh, de manger compulsivement ou de faire des TCA ou euh, à travers en fait ton poids. Et euh, c'est ça qui crée en fait l'augmentation de pulsions alimentaires ou euh, le fait que tu manges quand tu triste ou quand tu t'ennuies ou tu as une relation émotionnelle avec l'alimentation. Donc euh, c'est pour ça que j'ai pris Domina euh, de Vito. Donc je ne suis pas là pour la critiquer, je ne suis pas là pour la juger. Euh, moi, j'avais déjà fait cet exemple là avec Ali Jenner et la famille Kardashian euh, sur ma chaîne qui a quand même, euh, que les gens ils ont beaucoup aimé, euh, et donc c'est vraiment une question de pas de jugement. On prend ce qui est bon on, et on compare. Donc cet épisode va être divisé en quatre parties. La première partie, ça va être son histoire. Deuxième partie, ça va être le rôle de l'environnement. La troisième, c'est comment aider une personne qui a une TCA à euh, s'en sortir. Et la quatrième, c'est comment une personne qui a une TCA qui n'est pas encore prête à euh, se lancer dans la guérison. À dire à son, à son entourage qu'elle n'est pas encore prête à arrêter euh, ses pulsions alimentaires. Donc, c'est vraiment un podcast qui va risque d'être long. Euh, désolée si je parle un peu du nid car je suis malade. Euh, comme vous savez, il sort chaque samedi cette semaine. J'ai pas pu le faire en avance, mais euh, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, je suis toujours là, même... Euh, quand ça va pas, j'aime bien partager avec vous, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et je tiens à vous remercier. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger euh, l'atelier, comment euh, les plus, comprendre les pulsions pour euh, s'en libérer. Ou bien vous avez une autre possibilité, si vraiment euh, vous voulez euh, avoir des conseils personnalisés, n'hésitez pas à prendre... Euh, L'offre découverte, c'est-à-dire c'est un appel d'une heure avec moi où on va aller voir euh, quels sont vos blocages, quelles sont vos croyances limitantes, quels sont euh, vos mécanismes euh, d'auto-sabotage pour savoir si vous voulez aller plus loin pour arrêter euh, de, euh, de manger vos émotions ou euh, d'avoir des pulsions alimentaires. Moi ce que j'ai envie c'est d'avoir de plus en plus de femmes qui osent être elles-mêmes, qui s'aiment, qui osent dire non, qui disent pas oui uniquement pour par Peur de ne pas d'être jeté, euh, comme, je, comme on a pu voir avec la blessure d'abandon ou les autres blessures, et aussi bah, le fait aussi d'avoir des femmes en fait qui n'ont plus peur de manger du chocolat et qui n'ont plus peur en fait d'être concentrées sur leur kilo, mais en fait ils sont concentrées sur leur bien-être et d'avoir une alimentation qui est en accord avec elles-mêmes et leur corps et qui arrive à comprendre en fait que le poids c'est juste en fait tes kilos en trop, ou, si tu, ou même si tu as deux trois kilos. Euh, euh, à perdre hein, parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai des coachés qui sont euh, soins qui ne sont pas en surpoids et qui souffrent de pulsions alimentaires. Et ben, c'est d'avoir euh, de comprendre le pourquoi et enfin de comprendre ces mécanismes pour arrêter euh, d'avoir de manger compulsivement ou d'avoir des pulsions alimentaires. Donc, c'est vraiment très important de vous dire euh, que la guérison est possible parce que moi je l'ai fait. Euh, voilà, c'est le chemin est long, mais c'est possible en fait. Donc n'hésitez pas à faire ces, vos offres-là et en tout cas merci de m'écouter. Donc on va commencer euh, par euh, son histoire. Namia Vito, c'est une chanteuse, actrice américaine euh, qui a été euh, révélée par le monde entier euh, su, euh, par le camp rock avec les Jonas Brothers, elle sortait avec un des frères, je suis désolée, je ne suis pas fan d'elle, donc je ne connais pas euh, vraiment, et c'était pas vraiment mon époque enfin euh, c'était l'époque de ma petite soeur hein, pour être en réalité, et en fait euh, moi j'aimais bien juste une chanson Sory *Notre souris. donc vous voyez que je ne la connais pas trop bien, mais j'ai regardé son documentaire et euh, j'ai vu que son histoire, en tout cas on, la, le premier bien m'a touchée, même son histoire après, où elle parlait beaucoup plus de, de drogue, et je tiens à parler que je ne parlerai pas de drogue, parce que moi je je suis pas addictologue et surtout même si je sais qu'il y a un lien entre l'alcool et le fait d'avoir des addictions parce que je sais que il euh, y a beaucoup de femmes qui euh, utilisent la drogue pour étouffer, étourdir leur euh, pensée euh, au niveau de l'addiction à la nourriture, qu'elles préfèrent s'étourdir, soit au niveau de médicaments ou euh, de drogue euh, et ça peut aussi affecter le fait que euh, on a. Euh, plus tendance à avoir des pulsions alimentaires et à se tourner à la nourriture pour compenser son mal-être. Euh, voilà. Donc il y a beaucoup de facteurs et c'est pour ça que je dis très bien que c'est pas une question de discipline, c'est pas une question de volonté et ce n'est pas une question de motivation. Donc euh, c'est une chanteuse et en fait euh, elle a fait ce documentaire et ça commence le premier épisode par le fait qu'elle nous explique qu'elle avait fait un documentaire en 2018 où qui traçait son dernier... Euh, tour où elle faisait des concerts et tout ça. En fait on la voyait, on pensait que tout son entourage pensait que euh, ça allait bien car le lendemain on la retrouve avec une overdose. Et en fait elle explique en gros qu'elle a pris du temps pour elle parce que donc ça commence comme ça. Elle a pris du temps pour elle pendant deux, deux ans je crois si je me trompe pas. En gros elle explique l'overdose et qu'elle expliquait que voilà vous voyez que j'avais l'air bien, j'avais l'air fit, euh, j'avais l'air euh, heureuse. Moi bah en fait c'était faux, euh, j'avais euh, mes pulsions alimentaires et je me droguais. Et donc tout le monde tombait des nues parce que tout le monde pense qu'elle était bien et elle avait une overdose. Et en fait on se rend compte que en expliquant son histoire, elle explique bien que ça a commencé très tôt ce euh, côté euh, où son physique était euh, dur à accepter, qu'elle avait du mal à a semé parce qu'en fait très très jeune, elle s'est rendue compte que sa mère avait des problèmes avec son alimentation, qu'elle avait des troubles alimentaires, elle ne dit pas euh, quels euh, troubles alimentaires sa mère elle avait, et donc en fait sa mère l'avait placée sur des euh, concours de beauté, euh, parce qu'elle bah, aimait ça, elle voulait que sa fille euh, voilà, euh, euh, réussisse dans ce domaine-là, sauf qu'elle, en fait, paradoxalement, c'est qu'elle ne voulait pas finalement faire des concours de beauté. Euh, non, un, lors d'un de ces de concours, elle a fait un pacte avec elle-même, et elle a dit, bah, voilà, si je ne gagne pas, je ne mange pas, et elle était très très jeune, je crois, vers, elle ne dit pas trop l'âge, mais je pense que ça devait être 6 ou 7 ans, et elle fait déjà ce pacte-là avec elle-même en disant, bah, si je ne gagne pas, je ne mangerai plus et en fait on voit déjà le lien avec le poids, le lien qu'il faut être plus mince. Après quelques années plus tard, vers l'âge où euh, 9 à 10 ans, et ben elle euh, passe à la télé et en fait, elle est considérée comme euh, la fille euh, potelée et donc elle est discriminée par euh, les, les téléspectateurs par euh, les gens de son équipe et donc on en voit fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a réalisé qu'elle devait perdre du poids et donc elle a perdu du poids lors de sa naissance et c'est là où elle a explosé dans le coroc et donc en fait elle devait euh, vraiment voilà avoir une, euh, une silhouette particulière. Après bien sûr euh, elle explique qu'elle euh, a eu des événements traumatisants, c'est-à-dire elle avait eu euh, des viols. Elle avait un viol ou plusieurs viols, je ne sais plus. Et euh, donc, ce qui a fait, c'est qu'elle avait une faible estime de elle, qu'elle ne se sentait pas bien. Et donc, en fait, elle avait des pulsions alimentaires parce que elle devait euh, rester dans un certain physique, une certaine stéréotype que les gens l'aiment. Elle avait une mauvaise gestion d'elle-même, donc elle se refugiait dans la nourriture. Mais pour euh, perdre du poids, elle se faisait vomir, donc parce qu'elle avait la boulimie. Donc, c'était vraiment, vu qu'elle est boulimique, c'est-à-dire qu'elle mangeait beaucoup, mais pour. Euh, atteindre le poids qu'elle s'était fixé, elle vomissait, Donc ce qui est la, la boulimie. Après, quelques temps après, elle a fait son tour en 2020, euh, en 2018, et euh, lorsqu'elle a fait son tour, c'était dans un environnement très contrôlé, c'est-à-dire que son euh, manager avait engagé euh, des euh, nutritionnistes, un nutritionniste, un thérapeute, un coach sportif, un chef cuisinier, donc c'est vraiment genre... Euh, voilà, tout le monde se dit, waouh, c'est trop bien, parce qu'elle est encadrée, euh, elle va réussir. Sauf qu'elle le dit très bien, c'est les autres qui contrôlaient. Elle n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas décider, non, je n'ai pas envie, en... non, elle n'avait pas le choix. Donc, ça la mettait vraiment une certaine pression, parce qu'elle devait euh, suivre euh, les règles. Ce n'était pas elle qui avait décidé de surveiller son alimentation, de surveiller son trouble alimentaire. Elle, euh, elle a juste suivi des euh, les, les règles de son manager, d'après ce qu'elle explique. Hein. Je dis bien, c'est d'après ce qu'elle explique. Et aussi, ce qui était très important, c'est que son environnement, c'est-à-dire euh, bah, ses danseurs, euh, tous ceux qui étaient partis en tournée avec elle, n'avaient pas le droit euh, de manger euh, des trucs gras, euh, de boire de l'alcool, euh, se droguer. Enfin, C'était très, très contrôlé. Quoi. Elle faisait même des tests et tout. Donc, ce qui faisait qu'elle était très contrôlée. Et donc, en fait, ça pouvait mettre une certaine pression. Donc, quand même, eux ils expliquaient qu'il y avait des mots qu'ils ne devaient pas dire, c'était vraiment un truc très contrôlé de telle manière qu'elle soit dans une bulle pour pas que ça déclenche les pulsions alimentaires. Sauf que, euh, elle dit bien, malgré tout ça, elle a quand même eu une augmentation de pulsions alimentaires, qu'elle faisait du sport à outrance et que bah, ça n'a pas arrangé son trouble alimentaire parce que finalement elle perdait le contrôle. Quoi. Donc, plus euh, chaque jour elle faisait beaucoup plus de sport, mais elle mangeait en cachette. Donc, ce qui faisait que bah, voilà, ça. Malgré le contrôle, ça marchait pas, parce que c'était pas elle qui avait décidé qu'elle voulait euh, arrêter ses troubles alimentaires. Et euh, en plus, elle consommait euh, de la drogue. Et ce qui est très très intéressant, paradoxalement, c'est que vous voyez bien que malgré euh, l'environnement que beaucoup de personnes veulent, tant que c'est pas toi qui le décide, ça ne marche pas. Parce que finalement, elle explique bien que ça ne l'a pas empêché de faire des pichons alimentaires. De plus, elle avait aussi un styliste personnel qui euh, elle expliquait très bien. Ça, c'est un truc qui m'avait euh, un peu.. Euh, toucher, c'est que euh, enfin, c'est un, un truc qui m'a euh, attiré l'attention c'est qu'elle avait, avait un styliste qui faisait des sketchs d'elle c'est à dire des dessins euh, sur une femme mince alors qu'elle a été un peu plus euh, euh, ronde et elle expliquait très bien que ok c'est bien beau de faire un dessin sur une fille mince, bien sûr que les, les sketchs ça lui va très bien c'est à dire les robes, les costumes qu'elle dessine pour lui ça lui va bien, mais c'est pas pareil sur le corps et donc en fait elle expliquait bien que ça la crée une faible estime d'elle et de, elle aimait pas son corps au final quoi. Et euh, ce qui est très important, c'est que vous voyez qu'elle explique bien qu'il y a une sorte de stéréotype que les femmes dans l'industrie euh, musicale doivent avoir un certain stéréotype de femme, c'est-à-dire pas trop grosse, bien, et cette pression, elle n'arrivait pas à la à la subir, en fait, parce que, bon, euh, même si euh, c'est bien qu'elle donnait cette image, mais elle se droguait, et que même quand on lui donnait euh, des récompenses par rapport à son... Euh, truc d'addiction, et bien, finalement, elle était quand même droguée, donc elle montait aux gens. Et donc, il y avait tout ça qui faisait que, selon elle, hein, je dis bien selon elle, et ben qu'elle n'arrivait pas à à contrôler ses pulsions alimentaires ni con sa consommation de la drogue donc voilà son histoire euh, c'est vraiment une histoire compliquée c'est beaucoup plus complexe C'est ce qui moi j'ai compris bien sûr n'hésitez pas à faire vos propres recherches maintenant on va parler de enfin, l'environnement quel est le rôle de l'environnement donc la première chose euh, c'est de voir que sa mère elle a des troubles alimentaires donc c'est un côté héréditaire donc ce qui fait que c'est pas juste une question de motivation, de discipline ou de plan alimentaire c'est vraiment travailler quelque chose de plus profond et sa mère, d'après qu'on se comprend, elle a guéri. Donc il faut vraiment comprendre que c'est un côté, euh, le fait que sa mère avait une mauvaise relation avec son alimentation, Demi, elle a compris ça. Et c'est ça aussi que j'essaie de faire comprendre lors de mes podcasts, que il faut, euh, c'est pas juste avoir un plan alimentaire et puis c'est tout. Il faut que tu comprennes bah, quelle était la relation euh, que tu as avec, euh, avec l'alimentation, quelle est la relation euh, que tu as, euh, que tes parents ont avec l'alimentation. Est-ce qu'eux aussi, ils catégorisent par exemple leur aliment est-ce qu'eux aussi, ils, ils sont à dire bah voilà, je dois grossir, je dois perdre du poids ils sont très concentrés sur le poids ça Tout ça, il faut regarder, il faut chercher parce que ça peut donner aussi le fait qu'on a de plus en plus de pulsions alimentaires parce qu'on a honte de nous par rapport à notre poids La deuxième chose à faire, la deuxième chose qu'on peut comprendre par rapport à l'environnement c'est que l'environnement était contrôlé c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le choix et donc quand elle les mettait en fait comme elle n'avait pas le choix, elle avait besoin d'avoir un, un certain contrôle, et finalement euh, le fait euh, de faire des pulsions alimentaires, paradoxalement, ça donnait un certain contrôle, on peut voir ça comme ça même si c'est par régosal parce que il y a une sorte de, de perte de contrôle mais le fait de se dire bah, malgré que vous faites ça, j'ai quand même accès à la nourriture si je veux, c'est quand même une position de contrôle, donc en fait vu qu'elle n'a pas eu le déclic et eh ben on ne peut pas forcer quelqu'un à vouloir euh, se soigner c'est pas possible il faut que ça vienne de la personne la troisième chose c'est aussi le fait que son environnement soit obligé de faire des tests de manger bien ça aussi ça met une certaine pression à la personne tant comme elle a pas le déclic en fait elle a l'impression que voilà c'est elle qui les oblige c'est elle qui fait ça enfin ça met vraiment une pression après comme je dis c'est super gentil hein, de faire ça mais il y a une autre bonne manière parce qu'en fait le problème c'est quand euh, par exemple on a que des aliments je mets bien entre guillemets, même si j'aime pas euh, dire des aliments sains, même si on a que les aliments sains, ça veut dire que vu qu'on bannit les autres, ça veut dire que par exemple, même si on parle pas de sains entre nous, eh ben, euh, vu que c'est banni euh, les aliments qu'on aime bien, bah, ça veut dire que c'est mal, donc vu que c'est banni, vu qu'on a une nutritionniste, vu qu'on a tout ça... Eh ben, ça veut dire qu'on va manger ces aliments-là même en cachette, il y a une question de honte, il faut cacher, il faut avoir honte. Euh, la euh, quatrième chose, euh, c'est aussi euh, le fait euh, que, euh, que euh, Demi, elle explique bien que par rapport à un stéréotype qu'il euh, y a dans l'industrie, c'est-à-dire qu'elle elle avait l'impression, et peut-être que c'est vrai, je pense que c'est vrai, que euh, la femme euh, dans l'industrie et euh, je veux dire aussi dans la femme dans la société, doit avoir... Euh, un certain idéal, alors idéal doit être mince, elle doit être grande, elle doit être très lancée. Enfin, vous savez quels sont les stéréotypes. Et c'est vrai qu'il faut pas mentir. Il euh, y a beaucoup plus de femmes, même les concours de beauté, Miss Univers, il a toujours euh, que des femmes grandes, élancées, euh, voilà, même si elles sont très très belles, mais il n'y a pas d'autres modèles en fait, il n'y a pas d'autres modèles euh, de femmes en fait. Donc finalement, même s'il y a de plus en plus de femmes rondes qui sont mises en avant, mais il n'y en a pas beaucoup, il y a euh, une certaine grossophobie apparente, ambiante, qui fait comprendre que quand on ne rentre pas dans le moule, où on a un peu de ventre, un peu de fesses, on a de la cellulite, et ben euh, il faut faire quelque chose, c'est pas bon, c'est disgracieux sauf que c'est le corps de la femme, en fait. Et euh, c'est pour ça que beaucoup de femmes qui veulent perdre 2 ou 3 kilos commencent à avoir des pulsions alimentaires. Et après, il y a des kilos émotionnels qui s'installent, en fait. Et la cinquième chose, c'est aussi le fait bah, que le styliste personnel qu'elle avait, qui créait ses costumes de scène, bah, dessinait, et je trouve ça, c'était un peu le plus choquant, pas par rapport à son corps, mais par rapport à un mannequin euh, mince, en fait. Alors que, pourquoi le euh, styliste ne donnait pas, ne mettait pas un sketch par rapport euh, à une femme qui correspondait plus, une femme pulpeuse. C'est ça aussi qu'elle expliquait bien, c'est ça aussi qu'elle disait, il y avait une phrase qu'elle disait, c'était euh, que euh, oui, sur elle, c'est normal que ça aille bien. Mais sur moi, c'est pas la même chose que j'arrive pas à voir. Et en fait, elle expliquait bien que malgré les tenues qu'elle avait, bah, elle ne sentait pas à l'aise parce que finalement pour elle, ça ne correspondait pas par rapport au physique qu'elle avait. Et je ne dis pas que le styliste est méchant, je dis juste que des fois il faut faire un peu attention à ce qu'on projette, parce que même un petit truc peut faire qu'on n'a pas confiance en nous et qui peut aller après avoir des conséquences sur les pulsions alimentaires. Donc maintenant qu'on a terminé cette partie-là, euh, n'hésitez pas, je vais refaire une petite pause, n'hésite pas à toujours, euh, si tu as besoin euh, de parler, si tu as besoin de communiquer avec moi, n'hésitez pas à à vous inscrire à l'appel découverte, c'est totalement gratuit, je le mettrai en, en barre d'infos. Donc maintenant on va passer au fait, comment aider une personne euh, qui a une TCA et qui n'a pas le déclic. Euh, comment mon entourage, je peux l'aider, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées, bah, voilà, je ne peux pas aller frontalement, je ne peux pas avoir mal contrôler, donc qu'est-ce que je peux faire La première chose à faire, c'est euh, de sonder la personne, savoir si la personne, elle est, capable ou pas euh, d'en parler. Si elle n'est pas capable d'en parler, ça ne sert à rien d'aller frontalement. Ça ne sert à rien de parler euh, de son physique, de son poids. Vous pouvez plus parler euh, de manière par rapport à, à acheter des livres de développement personnel, à acheter, euh, à l'emmener euh, chez le coiffeur. Vraiment essayer de qu'elle se recontacte son corps, qu'elle soit plus là, à se maquiller, à se coiffer, à aller faire du shopping avec elle. Ça peut paraître rien, mais ça va lui permettre de se dire, bah, malgré euh, mon physique, j'ai quand même des atouts en fait, j'ai quand même des choses à faire qui ne soient pas par rapport à, son... à l'alimentation en fait. La deuxième chose à faire, c'est euh, lui offrir, en, en fonction par exemple toujours de l'état de la personne, si elle, elle est libre ou pas d'en parler, mais dans un cadre par exemple non formel, pas de discussion frontale, c'est euh, d'aller voir prendre euh, une séance avec un thérapeute ou avec un coach de nutrition ou une nutritionniste euh, comportementale et euh, vous allez la voir et lui dire bah voilà euh, je sais qu'en ce moment ça va pas bien euh, je t'offre euh, une séance chez la thérapeute ou euh, chez la euh, nutritionniste mais sans date c'est-à-dire que vous donnez un petit bon voilà un petit bon et je dis juste bah vous m'appelez euh, tu m'appelles quand euh, tu as besoin de l'avoir, mais c'est libre, ça peut être... Tu le dis bien, bah voilà, c'est dans un an, dans trois mois, dans six mois, il n'y a pas de temps. Mais pour que la personne ne en fait, se sent pas en, euh, en pression. La, la troisième chose que vous pouvez faire, c'est euh, arrêter de parler des aliments de manière saine ou pas saine. Arrêtez de catégoriser. Euh, je sais que c'est compliqué parce que on a tellement de choses, oui c'est sain, faut manger cinq fruits par jour, 5 fruits et légumes par jour faut faire ci, faut faire ça mais en fait, plus il faut commencer à enlever les règles en fait, plus vous-même vous, vous arrivez à enlever les règles alimentaires en disant, bah il n'y a pas de règles t'inquiète pas, ça va aller, on a le droit d'en manger, quitte à manger du chocolat avec elle, voilà, de lui faire plaisir et tout, et elle-même, la personne qui a le elle va commencer à se dire ah, il ah, n'y a pas de règles, il n'y a pas de ça, ça va commencer directement qu'elle-même elle vient vous en parler, à savoir bah voilà, j'ai une mauvaise alimentation, ou comment ça se fait que maintenant euh, tu mets pas de règle, elle va vous poser des questions, un peu euh, un dialogue et non pas une confrontation. Je ferai un épisode vraiment euh, que sur ça, que sur euh, comment aider une personne qui a une TCA, mais euh, là, je veux vraiment vous donner, euh, par rapport euh, à cet épisode, des conseils que je peux donner, et surtout ne pas mettre de pression à la personne qui a une TCA. Maintenant, on va passer à la dernière partie, c'est la partie bah, comment une personne qui a un TCA peut dire non à l'aide, peut faire comprendre aux gens qu'elle n'est pas encore prête parce qu'elle n'a pas le déclic, sans avoir le côté « je rejette la personne ». Parce que les personnes qui ont une TCA a, a toujours peur du rejet. Enfin, certaines personnes, bien sûr, je ne vais pas dire toutes les personnes, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont un TCA par rapport à des traumatismes ou autre chose. Non, euh, généralement, c'est beaucoup des personnes qui aime faire plaisir aux gens qui disent tout, tout, tout le temps oui. Et euh, finalement, elle se refugient par la mentir parce que finalement, elle ne voulait pas dire oui et euh, elles sont frustrée Alors, comment euh, faire comprendre à une personne, à son entourage Ça peut être son copain, ça peut être ses, ses, ses parents, ses frères et sœurs, d'arrêter de se euh, mêler de leur vie, de son poids. Donc, la première chose, de se dire la vérité. C'est-à-dire arrêter de mentir, savoir pourquoi je veux, euh, je veux changer. Est-ce que je veux changer pour moi ou est-ce que je veux changer pour faire plaisir à quelqu'un Si c'est pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pas la bonne méthode. C'est un peu comme la perte de poids. C'est-à-dire que si on veut perdre du poids pour quelqu'un, ça ne marche pas. Il faut perdre du poids par rapport à nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait C'est aller voir parler à la personne qui nous demande de changer, qui nous demande, et aller lui parler sincèrement de manière pareille, informelle, tranquille. Et lui dire, bah voilà, euh, merci maman pour ton aide, ta considération, mais pour l'instant, je ne me sens pas prête à perdre du poids ou à m'occuper de ma TCA. Non pas, je ne sais pas que je n'ai pas conscience de mon problème, mais j'ai l'impression que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Et vous n'avez pas besoin de donner de raison. Et si votre mère ou euh, votre compagnon vous demande raison, vous dit, parce que pour l'instant, c'est pas le moment. C'est tout. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de... Et après, vous pouvez dire, bah, s'il te plaît, accepte ma décision. Je ne suis pas fermée à au changement, mais pour l'instant, je suis pas encore prête. C'est vraiment mettre des barrières. Mettre des... Et je sais que c'est une discussion qui n'est pas facile, mais c'est important parce que si ça vient pas de vous-même, ça ne va pas marcher. Je tiens à vous le dire, ça ne marchera pas. Et euh, la troisième chose à faire, c'est surtout surtout ne pas couper la communication par rapport à ça. Parce que si vous coupez la communication, euh, ça va créer un malaise, ça va créer des frustrations, ça va créer des disputes parce que faut pas oublier que la personne qui vous aider, elle vous voit en, en mal-être, elle vous voit pas bien, elle vous, elle vous voit que vous êtes pas bien. Donc il faut vraiment que vous compreniez euh, que l'autre personne aussi, elle ne cherche que à vous aider. Donc c'est vraiment se mettre un peu le côté un peu empathique, euh, se dire, bah oui, ok, euh, pour l'instant, entre guillemets, elle m'embête, mais peut-être elle veut m'aider, peut-être on va d'en parler de telle manière, est-ce que ça va Mais vous n'êtes pas obligé d'en parler si vous ne sortez pas encore euh, le besoin. Donc j'espère que ce, cet épisode t'aura plu en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Euh, J'espère que je n'ai pas trop parlé du nez parce que je suis encore un peu malade. Et en tout cas, je te, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.